12월 12일 돈다방 미스리입니다. 우리는 한 해를 마감하면서 아 올해 어땠구나 하고 되새기며 길게 주저리 주저리 이야기하지 않고 사자성어로 표현하기도 하는데요. 직장인들은 올해 자신의 상황을 잘 나타내는 사자성어로 일이 많아 몹시 바쁘다라는 의미로 다사다망을 가장 많이 꼽았다고 합니다. 저는 다사다망이라는 사자성어를 본 순간 아 경제가 너무 안 좋아서 다 죽고 다 망했구나 이렇게 생각해서 다사다망인가? 라고 생각했었거든요. 마른 나무나 불기 없는 재와 같이 생기와 의욕이 없는 상태를 가르키는 고목사회 애만 쓰고 보람 없다는 뜻의 노이무공 스스로 살 길을 찾는다 라며 각자 도생 쉽게 잠을 이루지 못한다는 뜻의 전전반칙을 꼽았다고 합니다. 그래도 힘들어도요. 월급 받는 직장인들은 다사다망이라고 하면서 힘들어했고 자영업자들은 노이무공이라고 했지만 갈수록 심화되는 취업난 속에서 취업자가 뽑은 사자성어는요. 서류 광탈이라고 합니다. 팍팍한 현실 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 네, 12월 12일 수요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 네, 뭐 서류 광탈이라는 말은 사자성어라기보다 예, 현대 뭐 신조어라고 볼수 있겠죠. 서류 광탈의 뜻은 입사 시험에서 서류 단계부터 탈락한다라는 의미를 가지고 있다고 합니다. 뭐이 밖에 얇아지는 지갑을 표시하는 돈이 없음 그리고 취업이 잘 되지 않는 상태를 뜻하는 백수다 또 그리고 힘든 상황이지만 일단 도전하자. 그래서 무한 도전. 이런 순으로 예, 구직자들이 뽑은 사자성어들을 나열해 보았습니다. 자, 여러분들이 뽑은 예, 올해 사자성어는 어, 무엇일까요? 음, 제가 조금 맞춰볼까요? 음, 저는 올해 뽑은 저의 사자성어는 예, 후회 막심입니다. 예. 왜 후회 막심인지 아시죠? <웃음> 굳이 설명드리지 않아도 예. 음, 제가 요즘에 연말이 돼서 올한해 돈다방 미쓰리의 어떤 성과를 예, 쭉 한번 이제 뽑아봤거든요. 음, 많은 좋은 분들과 알게 되고 예, 또 많은 선물도 받았고요. 그리고 나름대로 돈다방 미쓰리를 진행하면서 어, 작년보다는 아, 이렇게 도움을 많이 받았다. 라는, 뭐, 유가라든가, 뭐, 달러라든가, 뭐, 이런 전체적인 시황 부분에 있어서 도움을 많이 받았다라는 의견이 지금 다수를 이뤘습니다. 예, 그런데 제가, 음, 5월 달에 진행했던 유료 방송 때문에, 아, 그냥 결론적으로 제한해 인생의 어떤 농사를 이렇게 체크하면 망했다. 예, 라고, 예, 생각을 할 정도로, 예, 좀 많이 힘드네요. 아, 많은 분들께서 저한테 왜 전문가를 하지 않느냐라고 이제 하시는데 저는 그 제가 증권사 다니면서 제가 종목을 추천해서 그 손에 놨을 때 아무리 제 고객들은 아 괜찮아 뭐 주식이 그럴 수도 있지라고 하시면서 저를 위로해 주시지만 제가 제 스스로 그 약간 그그 그 자존심을 못 견디겠더라고요. 그래서 제가 정말 그제 월급을 예 하다못해 대출까지 받아가지고 제가 아 돈을 메꿔드린 경우도 있고 그러니까 그거를 제가 너무 견디지를 못해서 
음, 전문가를 하지 않겠다라고 예, 선전포고를 했는데 뭐 어찌어찌 하다가 예, 뭐 많은 분들께서 주위 분들에서 주위 분들께서 계속 요구했던 분들도 계시고 청취자분들도 마찬가지고 그리고 제 개인적으로도 사실 제가 이제 유료 방송하면서 수익이 나면 좋고 예, 그리고 수익이 나기를 바라고 예, 시도를 했지만 어 제가 생각했던 의도와는 예좀 너무 과하게 매수하신 분들도 계시고, 그리고, 여러 과정들을 통해서, 예, 2018년도 연말을 보내면서, 예, 제가 참, 음, 굉장히 힘든, 어, 시간을, 예, 보내고 있습니다. 아, 아마 여러분들께서도요, 올해 한해 주식하시는 분들 올한해 동안의 사자성어는 아마 후회 막심이라고, 예, 저처럼 생각하고 계시지 않을까, 뭐 그런 생각을 합니다. 아, 주식시장에서 아 내가 주식을 괜히 시작했다라고 생각하신 분들도 그렇게 생각하실 거고요. 아니면은 아유 올 1월 달에 팔았어야 되는데 그때 왜못 팔았을까 이렇게 후회하시는 분들 아마 후회 막심이라는 하자성어가 지금 아마 주식 투자하시는 분들한테는 예 많이 좀음 이렇게 입가에 되내시지 않을까 뭐 그런 생각을 해봤습니다. 자아 방송 하루 쉬고요. 예, 재충전을 한, 예, 재충전을 했는지 안 했는지 모르겠습니다만, 예, 어, 일단 재충전을 한 돈다방 미스리는, 예, 다시 이제 엑셀을 밟아서 한번또 이번 한주 동안 열심히 달려가 보도록 하겠습니다. 자, 오늘 돈다방 미스리에서는요, 12월 10일 월요일, 네, 뉴욕 주식시장 마감 현황을 살펴볼 거고요. 그리고 이날 나왔던 주식시장에서의 이슈들을 이 돈다방 미스리 스타일로 예, 꼼꼼하게 좀 체크를 해 보도록 하겠습니다. 자, 우선 다우 지수가 0.1% 상승했습니다. 24,423 포인트. 그리고 나스닥은 0.7% 상승해서 7,020 포인트. S&P 500은 0.2% 상승해서 2,637 포인트로 마감했습니다. 자, 뉴욕 주식시장 소폭 상승했다라고 이야기는 하지만. 사실 장중에요. 예, 장 초반 같은 경우에는 다우 지수가 장중에 500포인트 이상 하락하면서 불안한 모습을 계속 나타냈습니다. 그런데 주 후반에는 기술주가 반등하면서 상승 마감을 했거든요. 아, 만약에 여러분들께서 저한테 야, 미쓰리, 네가 생각하는 12월 11일 날 미국 주식 시장이 장중에 왜 500포인트까지 하락했었니? 라고 물어보신다면 저는 브렉시트를 둘러싼 불확실보다는 예, 제 개인적인 생각으로는 여러분 지난 12월 7일 날 발표됐던 노동부에서 발표한 11월 달 고용 지표가 부진했잖아요. 사실 이거를 이야기하고 싶었거든요. 제가 앞서서 어, 방송에서 이런 이야기를 해드렸죠. 미국이란 나라가 어, 자존심을 꺾이지 않기 위해서 미국 주식시장이 하락을 해도 미국 내의 어떤 문제 때문에 하락했다라기보다는 다른 나라들의 문제, 다른 이슈들을 끄집어 와서 그것 때문에 하락했다라는 이 빌미를 사용할 가능성이 높다. 왜냐하면 12월 11일 날 미쓰리 스타일로 아 여러분 지난 12월 7일 날 비농업 부분 고용 지표 예상치보다 지난달보다 상당히 많이 부진했고요. 고용 지표 안 좋았잖아요. 뭐 실업률은 3.7% 유지됐지만 임금 평균 상승률도 기대치 0.3%보다 미달됐습니다. 이렇게 얘기하면은요. 뉴욕 주식 시장이 반등을 할수 있을까요? 없을까요? 
없겠죠. 자, 여러분들 보시면 지난 한주 동안 미국 주식시장이 썩 좋지 않았습니다. 그리고 이번 주에도 그렇게 썩 좋아 보이지 않습니다. 근데 거기에다가 만약에 12월 10일 날 월요일 날 뉴욕 주식시장에서 지난주 고용 지표를 끄집어내서 뉴욕 주식시장이 하락을 언급해 버린다면 시장에서 공포 심리가 더 커지겠죠. 이럴 때 사용하는 건 뭐냐면 책임을 전가하는 겁니다. 예, 영국의 브렉시트 때문에 그 문제 때문에 뉴욕 주식시장이 하락했어. 라고 하면은요, 인간은 내가 보고 싶은 것만 보려고 하는 습성이 있다 보니까, 그리고 내가 보고 싶은 것만 보려고 하는 이유가 뭐냐면, 팍팍한 현실을 잊기 위함이거든요? 최소한 12월 11일 날 뉴욕 주식시장이 미국 내 어떤 경기 둔화, 고용 지표 같은 것들이 둔화되면서 미국 내 어떤 문제 때문에 빠졌다라기보다는 영국 브렉시트 때문에 빠졌다라고 한다면, 시간이 지나가면 뭔가 에이 뭐 남의 일인데 뭐 그거는 영국 문제니까 뭐 상관없어 이렇게 어큰 문제가 별로 커 보이지 않죠. 그래서 저는 주식시장에서 개인 투자자분들께서 가장 조심해야 될 부분이 제가 며칠 전에 제가 제 이야기를 해드리면서 10년 전에 이야기를 해드리면서 어 저는 그때 너무 행복했고 너무나 풍요로웠고. 정말 모든 게 완벽할, 퍼펙트할 정도로, 아, 내가 인생에서 정점을 찍는구나, 라는 생각을 할 정도로 모든 것이 완벽했을 때, 행복했을 때, 행복하다고 느꼈을 때, 어디선가 계속 이렇게 너 10년 동안 내가 너를 불행하게 해줄게. 그 불행의 씨앗이 계속 자라났다고 말씀드렸잖아요. 근데 제가 그거를 치부했다고 말씀드렸죠. 그런데, 더 냉정하고 현실적으로 말씀을 드리면은요, 그 불행의 씨앗이 진짜 저기 어디 한 구석에서 이렇게 저한테 이렇게 들키지 않으려고 어느 순간 미쓰리를 덮치기 위해서 몰래 어딘가 이렇게 숨어서 자라고 있었을까요? 저는 그렇게 생각하지 않거든요. 왜, 오히려 왜 우리가 애교가 많은 여자분들이 남자친구가, 남자친구나 뭐 남편이 좀 뭔가 이렇게 좀 화가 났어요. 그러니까 여자분이 뭘 잘못해서 남자가 화가 나 있을 때 여자가 이제 하는 애교 중에 하나가 얼굴을 이렇게 가까이 대고 자기 화났어? 나좀 봐봐. 나좀 봐봐. 그러고 이렇게 고개를 피하는 그 남자의 얼굴을 방향을 따라서 계속 뭐 화났어? 자기 화났어? 막 이러잖아요. 그것처럼 10년 전에 저를 불행하게 만들려고 했던 그 불행의 씨앗은요, 저 모르게 어디선가 이렇게 자라고 있었던 게 아니라, 나름대로 좀 성장해서 제 앞에 얼굴을 들이대고 계속 좋아 아이 컨택을 하려고 그랬었거든요. 근데 제가 눈을 감아버렸어요. 혹은 시선을 돌렸어요. 어디로? 제가 행복해 하는 나에게 행복을 주는 그 부분으로 시선을 돌려버렸어요. 그게 왜 그러냐면 인간은 굉장히 불편하고 힘들고 내가 뭔가 풀어야 될 숙제는 자꾸 미루고 싶고 자꾸 피하고 싶고 나한테 오지마 불행아 나한테 오지마 귀찮게 하지마 나 싫어 그러고 이렇게 얼굴을 안 보면 우리가 피할 수 있을 것처럼 느껴지잖아요. 
그렇듯이 주식시장은요, 마찬가지입니다. 그런 심리가 적용이 돼서 개인 투자자들 혹은 이 주식시장을 풀어나가는 전문가들은요, 진짜 팩트를 중요시하기보다는 어떻게든지 이 진짜 현실을 알면은 너무나 속상해. 너무나 짜증이 나요. 막 미간의 주름이 막 쳐. 그러니까 그 팍팍함을 잊기 위해서 어떻게 해서든지 좀뭐 다른 좋은 거리가 없나? 이렇게 생각을 하게 됩니다. 그래서 주식시장에서 12월 10일 날 뉴욕 주식시장에서 물론 이날 영국의 브렉시트 문제가 있긴 있었어요. 근데 지금 물론 저는 시간이 지나가면 유럽연합은 영국이 브렉시트 됐던 것처럼 해체될 거라고 생각을 하고 있는 사람입니다. 그런데 지금 영국의 브렉시트 문제보다 더 중요한 거는요. 미국 경기가 둔화된다라는 거거든요. 근데 지난주에 미국 주식시장이 너무 이 미국 경기 둔화라는 이 내용 때문에 피로감이 많이 쌓여 있어요. 스트레스가 많이 쌓여 있어요. 그래서 만약에 12월 11일 날 월요일 날 뉴욕 주식시장에서조차도 미국 경기 둔화에 대한 이야기를 끄집어내면 미국 경기가 기절할 것 같아요. 그러니까 그렇게 못하는 거예요. 우리가 왜 사람이 스트레스를 막 받으면 막 되게 예민해져 있잖아요. 그런 것처럼 주식시장이 지금 미국 주식시장이 굉장히 예민해져 있고요. 예민해져 있다라는 뜻은 결국 인간이나 주식시장이나 감정에 많이 흔들립니다. 그러니까 감정 기복이 되게 심하다는 뜻이고요. 인간이 감정 기복이 심하다는 거는 막 승질을 냈다가 막 얼굴이 막 울그락불그락 했다 한다면 주식시장이 그렇게 예민하다라는 뜻은 변동성이 심화된다는 얘기거든요. 그래서 이날은 뉴욕 주식시장은 좀 못된 미쓰리가 왜 12월 11일 날 빠졌어요? 라고 물어보신다면 12월 7일 고용지표 때문이에요. 라고 하지만 시장에서는 그렇게 이야기를 싫어하는 거죠. 왜? 고용지표 이야기를 또 끄집어내서 미국의 경기도나 이야기를 해버리면 뉴욕 주식시장은 맥을 못출 정도로 하락할 거니까. 다행히, 예. 아마 제 개인적인 생각으로는요, 브렉시트를 둘러싼 불확실성이 아니어도 다른 이슈를 끄집어내서 하다 못해 뭐 많잖아요. 지금 미국과 중국의 무역 분쟁에 대한 긴장감도 있고요. 뭐 있기 때문에 다른 내용을 좀 끄집어내서 일단은 뉴욕 주식시장, 야, 몸좀 추스려. 이런 시간을 좀 주는 게 아닐까. 뭐 그런 생각을 했습니다. 주 후반에는 기술주 반등의 상승 마감했죠. 뉴욕 주식시장이 장중에 500포인트를 하락했는데 왜 하락했대? 영국의 브렉시트. 아, 아이고, 그게 어떻게 하면 좋아? 근데 가만히 생각해보면 남의 얘기거든요. 예, 그래서 뉴욕 주식시장은 기술주의 반등으로 예, 이날 소폭 상승했습니다. 이날 특징주로는요. 마이크로소프트가 2.6%, 인텔이 2.1%, IBM이 1.5% 상승했습니다. 페이스북이 3.2% 상승했는데요. 도이체방크가 90억 달러의 자사주 매입 계획 등을 이유로 페이스북 유망 기술주다라고 추천을 했습니다. 그래서 이 보고서의 힘을 받아서 3.2% 상승했고요. 아마존도 0.7% 상승했습니다. 그리고 애플은 초반에는 중국 법원이 애플의 퀄컴 특허 침해를 인정해서 애플 아이폰의 일부 모델을 
이 중국으로 수입하고 판매하는 거를 금지하기로 했다라는 내용이 나오면서 주가가 하락했었는데 나중에 그 기사 내용을 자세히 분석해 봤더니 아뭐 신형 이런 게 아니라 구형 운영 체제 어떤 일정 특정 모델에 한정되어 있기 때문에 그렇게 영향이 크지는 않을 거다. 그리고 이 부분이 미국과 중국의 무역 분쟁을 막 격화시키고 뭐 서로 막 그냥 맞불 작전으로 막 이렇게 하는 게 아니라 이미 예전부터 진행되었던 소송의 판결이 그냥 지금 이렇게 적용된 거다라고 해석이 되면서 뭔가 이렇게 이성을 찾아가면서 예, 애플은 주가가 0.7% 상승했습니다. 넷플릭스는 1.7% 상승했고요. 알파벳은 0.6% 상승 마감했습니다. 자, 달러 강세였는데요. 제가 이 달러 부분도, 어, 한 2, 3주 전에 달러가 강세였을 때, 예, 강세였을 때 제가 뭐라고 말씀드렸냐면, 그때 나왔던 이슈가 뭐였냐면요. 어, 그때는 뭐 여전히, 미국은 금리 인상, 미국 경기 좋다라고 계속 노래를 부를 때였는데, 뭐 저는 아니라고 노래를 불렀고요. 그리고 그때 나왔던 이슈가 뭐였냐면, 영국의 브렉시트 문제가 있었습니다. 그때는 EU 연합과 합의안에 성명을 하느냐, 안 하느냐 그 이슈가 있었고, 또그 전에는 이탈리아의 예산 적자, 재정 적자, 그 부분 때문에 노이즈가 있었을 때, 그래서 달러가 강세였을 때 제가 방송에서 뭐라고 말씀드렸냐면, 유로화도 약세, 파운드화도 약세, 그리고 달러도 사실 약세인데 유로화나 파운드화가 워낙 더안 좋은 상황이니까 안 좋은 것들 중에 그나마 달러가 강세였다. 그래서 제가 반에서 꼴등하는 애들을 쭉 불러가지고 한 반을 만들어 놓으면 그 중에서도 1등부터 30등이 있지 않느냐 이런 이야기를 전해드린 적이 있습니다. 그리고 최근 들어서 지난주에 제가 달러가 약세였을 때 이번 주 달러 흐름에 대해서 어 영국의 브렉시트 관련돼서 영국의 파운드화라든가 아니면 이탈리아에 관련돼서 유로화가 하락하게 되면 미국은 미국 달러는 안 좋음에도 불구하고 걔네들이 더안 좋으니까 달러가 강세일 수 있다. 즉그 얘기는 지난주에는요. 달러를 어떻게 포장했다? 일로 와봐 너 일로 와봐. 너너 누구라고? 너 안전자산이야. 왜? 앞서 2018년도 상반기에는 미국 경기가 좋으니까 자연히 미국, 미국을 대표하는 미국 경기가 좋으니까 미국을 대표하는 화폐가 강세일 수밖에 없겠죠. 그런데 이제는 주택 지표부터 시작해서 지표들이 좋지 않은 상황 속에서 달러가 약세인데 물론 달러가 너무 강세여도 안 되고 너무 약세여도 안 되지만 지금 달러는요. 약세를 좀 거부하는 이유 중에 하나가 미국의 자존심이거든요. 그래서 혹시 달러가 약세화되면 미국 경기가 진짜 둔화되는 거구나라는 거를 인정하게 될까봐 어느 순간부터 슬그머니 달러가 안전자산이에요라고 포장을 합니다. 그런데 사실 지난주에 실패했어요. 결정적으로 실패했던 원인이 뭐냐면 바로 12월 7일 날 발표됐던 고용 지표 때문입니다. 자, 그럼 그 얘기는 그렇다면 이번 주에도 어찌 보면 달러가 계속 약세여야 하는데 만약에 달러를 강세화 시킬 수 있는 명분은 뭐다? 상대적으로 파운드 하나 유로화가 떨어져 주면 돼요. 
그래서 달러 자체가 달러 자체로서의 매력으로 달러가 강세화되기보다는 영국의 브렉스트라든가 뭐 이탈리아 문제 등이 부각되면서 상대적으로 달러가 강세일 가능성이 있다라는 내용을 예, 제가 한번 언급해 드린 적이 있습니다. 자, 아, 국제 유가. 예, 미쓰리가 진짜, 예, 점쟁이 반스를 열심히 훔쳐 입은, 예, 국제 유가 부분. 이제 하다하다, 예, 감산 양까지 맞추고, 그리고 하다하다, 예, 감산했을 때는, 야, 감산했어. 그래도 시장에서는 100만 배럴밖에 감산하지 않을 거라고 했는데, 그래도 120만 배럴 감산했으니까 다행이다라고 했다가, 하룻밤 자고 일어나면 정신 차리고, 가만히 있어봐. 이게 세계 경제가 둔화되는데, 이거 120만 배럴 가지고 효과가 있겠어? 그래서 제가 하락할 거라고 그랬죠. 예, 음, 하락했어요. 자, 달러. 이어 국제 유가 WTI가 전일 대비 배럴당 1.61달러 3.1% 하락해서 51달러를 기록했습니다. 그리고 브렌트유는 전일 대비 배럴당 1.70달러 2.8% 하락해서 59.97달러가 됐습니다. 국제 유가는요 11월 30일 이후 지금 최저가고요. 그동안 어, 감산 합의로 약간 상승하려고 노력을 했었고요. 물론 그 노력하는 과정 중에 감론을박이 많았습니다. 뭐, 사우디가 안 한다, 뭐, 어쩐다, 얘기 많았었는데, 여하튼, 12월 7일 날, 감산 합의를 이끌어내면서, 원래 시장에서는 140만 배럴을 예상했지만, 사우디가 100만 배럴을 주장했고, 그래서 약간 그, 좀 합의를 잘 봐서, 가운데 120만 배럴 감산을 끌어냈고, 지난주 금요일 날 국제유가는 감산 합의에 대한 결과물로 유가가 상승했었습니다. 근데, 12월 10일 월요일 날은요, 미중 간 무역 협상의 불확실성과 내년도 원유 수요 둔화 우려감 때문에 국제 유가가 하락했습니다. 글로벌 경제 성장에 대한 공포가 지속되면서 수요 측면에서 의문이 여전히 남아있다라는 전문가의 의견이 있었습니다. 자, 제가 국제 유가 부분에 있어서 앞서 한번 그랬죠. 감산했을 때 120만 배럴 감산할 거다. 그런데 이 120만 배럴 감산이 100만 배럴보다 낫다. 다행이다. 라고 하지만 하룻밤 자고 일어나면 가만있어봐. 이게 세계 경제가 둔화돼서 이거 수요가 안될 텐데 수요가 줄어들면 이거 110만 배럴 감산해가지고 이게 되겠어? 라는 어떤 다시 이성을 찾으면서 생각이 들면 국제유가가 빠질 거라고 말씀드렸죠. 이 백청님께서 예, 팝방 게시판에 질문을 올려주셨어요. 자, 중국에 대한 리스크는 지방정부의 부채 때문이라는 것도 알고 있고요. 어, 그리고 뭐, 유가는 왜 트럼프가 저유가 정책을 유도하는지 이유를 모르겠습니다. 유가가 올라가면 미국의 셰일가스 등으로 미국에서도 돈벌수 있는데 왜 자꾸 트럼프 대통령은 유가가 떨어지기를 바라나요? 이런 질문을 해주셨는데요. 일단, 어, 중국에 대한 리스크는 지방정부 부채 문제라는 거는 그냥 일부의 문제라고 저는 생각을 하고요. 그리고 오늘 이제 유가에 대한 이야기를 해드리면, 뭐 제가 뭘 알겠습니까만은, 예, 제가 트럼프 대통령의 입장을 한번, 어, 좀, 어, 설명해 드리면, 내가 왜 설명을 해야 되지? 내가 트럼프를 어떻게 알고 하여튼, 예, 제가 만약에, 제가 만약에 트럼프다라고 생각하고, 어, 그의 생각을 제가 한번 살짝 좀, 이렇게, 넌지시 읽어보면은요, 국제 유가가 올라갔을 때, 물론, 우리 백청님이 
의견 주신 것처럼 미국의 셰일가스 가격이 올라가고 뭐 수익이 좋겠죠. 근데 사실 제가 앞서 국제 유가에 대한 이야기에 대한 썰을 풀어드리면서 그 이란에 대한 이야기를 해드린 적이 있죠. 그 이란에 대한 이야기는 뭐냐면 사우디가 이 카슈큐지 언론이 죽는 문제가 10월 달에 아니 하다 못해 그 많은 나라 중에 터키 이스탄불에서 살해를 당하고 그 배후로 사우디 왕세자가 지목이 됐고 뭐 이런 과정에서 제가 이 시나리오를 트럼프 대통령이 만든 거다라고 말씀을 드렸잖아요. 제가 어제 생각이 맞는 건지 모르겠습니다만 제가 만약에 트럼프라면 셰일가스 그를 팔아서 미국이 수익이 되는 것도 중요하지만 그거보다 조금 더큰 그림을 그렸을 때 지금 미국이 미국 시야에 걸리적거리는 나라들이 몇 군데 있죠. 그 중에 뭐 북한도 있고요. 그리고 그 중에 이란도 있습니다. 그래서 제가 이 트럼프 대통령이 사우디 왕세자의 목줄을 붙잡고 국제 유가의 상승을 막는 이유 바로 이란이 미국한테 개길까봐. 왜냐하면, 여러분들 잘 생각해 보시면, 국제 유가가 올 상반기에 막 올라갔죠? 올 상반기에 국제 유가가, 유가가 올라갔던 이유는 뭐냐면요. 경제가 좋고 그러니까, 막 수요도 기대되고, 막 그래서 유가가 막 올라갔습니다. 그리고 워낙 유가가 싸기도 했었었고요. 그러다가, 국제 유가가 막 올라가니까, 올 5월 달에 뭐 어떤 얘기가 나왔냐면 6월 달에 오펙 회의에서 증산할 거다라는 이야기가 나오면서 국제 유가의 가격을 안정시켰어요. 그리고 진짜 6월 달에 증산을 결정을 합니다. 그런데 그 이후에요. 수요가 증가돼서 유가가 올라가기보다는 미국이 이란을 제재함에 있어서 원유 공급 우려감 때문에 국제 유가가 팍 상승했어요. 잘 생각해 보시면 올 상반기에 상승했을 때보다도요. 미국이 이란을 제재한다. 뭐 11월 4일부터 이란 제재가 부활된다. 그 이야기가 나오는 순간부터 국제 유가가 팍 치솟기 시작했습니다. 그때 막 120달러, 150달러 나왔었거든요. 그리고 제가 그때 뭐라고 했냐면 그 미국의 이란 제재 부활 그 이슈가 국제 유가의 하락을 막기 위해서 아주 밑에 단단한 화강암으로 이렇게 깔아놓은 것처럼 가격을 지지해주고 있다. 그 얘기는 결국 뭐냐면 미국이 이란을 제재하면 그 제재가 부활되면 그 제재를 하는 이유가 뭡니까? 결국 미국이 이란을 말잘 들게 길을 꺾든 뭐뭐 쫄따구를 만들든 하여튼 항복시키기 위해서 이란을 제재시키는 거잖아요. 그랬을 때 이란이 개길 수 있는 방법은 뭐냐면 원유 공급에 대한 그 우려감을 확대시켜서 유가가 막 올라가면 결국 유가가 막 올라가서 만약에 여러분 100달 지금 그때 만약에 사우디의 왕세자를 볼모로 잡지 않고 그랬다면 지금 국제유가 어떻게 돼 있을까요? 꽤 많이 올라가 있겠죠. 그러면 미국이 이란을 길들이기가 굉장히 어렵습니다. 그래서 트럼프 대통령이 
이란을 길들이기 위해서 이란이 혹시라도 자기네를 제재하면서 국제유가가 올라가는 거를 명분 삼아서 미국한테 개길까봐 국제유가를 상승시키지 못했다라는 것이 저의 1차 생각이고요. 조금 더 나아가서는, 자, 그렇게 됐을 때, 이란은 더 이상 미국에다가 개길만한 어떤 건대기가 없어요. 그러면 미국은, 어, 그치, 너 이란, 너 이제 개길 거 없지? 그러고 이란한테 상당한 강력한 제재를 가할 겁니다. 그럼 이란이 뭐 하겠어요? 우리 쥐가 왜 고양이한테 몰리면 코너에 몰리면 고양이를 문다고 하잖아요. 그것처럼 이란이 막 몰리면 그 다른 국들을 그 산유국 주변의 다른 국들의 어떤 무력에 대한 걸로 이렇게 뭐 하도 정치적으로 이렇게 쿵당쿵당할 가능성이 있어요. 그러니까 까칠해진 이란이 그 주변국들을 괴롭힐 가능성이 있죠. 자 그러면 트럼프 대통령은 쓸 카드가 있는 겁니다. 어, 이란, 너 세계 평화를 네가 방해했어? 넌 뒤졌어. 그리고 뭐 하겠습니까? 미국에서 무력을 쓰겠죠. 그럼 그렇게 미국에서 무력을 써서 무기를 사용하고 무기를 팔고 하면서 벌어들이는 수익이 오히려 세일가스를 판매하면서 발생시킬 수 있는 그 수익보다 어찌 보면 금액상으로도 더 많은 금액을 얻을 수 있을 거고 돈 이상의 어떠한 힘을 굉장히 이렇게 보여줄 수 있는 그리고 잘만 하면은 이란을 완전히 무릎 꿇게 만들 수 있는 그런 지금 판이 만들어지는 게 아닌가 전 그렇게 생각을 합니다. 뭐 부족하지만 예 그냥 나름대로 예 일명 제가 어 잔장구라고 하는데 예 잔대가를 한번 굴러봤습니다. 예 도움이 되셨으면 모르겠고요. 다시 말씀드리지만 예제 말은. 진리가 아니에요. 예, 정답이 아닙니다. 20%만 믿으세요. 20%만. 아, 저렇게 생각하는 사람이 있구나. 근데 늘 말씀드리지만 제가, 어, 완전히 불가능한 얘기는 안 해요. 그렇다고 제가 하는 얘기가 모든 얘기가 다 이루어지는 건 아니니까 그냥 적당히 여러분께서 예, 걸러서 예, 들으시면 될것 같습니다. 우리 백청님께서 예, 궁금증이 좀 해결되셨으면 예, 좋겠습니다. 자, 국제 금값은 전일 대비 온스당 3.20달러 0.3% 하락해서 1249.40달러 마감했고요. 이날 달러 강세였으니까 국제 금값 하락했던 거고 국제 금값은 지난주 금요일 날 미국의 고용 지표가 부진하면서 1250달러 안착을 했죠. 그러니까 또 쉬었다 가야죠. 달러 약세 영향으로 국제 금값은 이날 하락했습니다. 자, 2부에서 12월 10일부터 12월 10일 경제 지표 부터 먼저 예 체크해 보도록 하겠습니다. 2부에서 이어갈게요.